0: Hola, hola, esta es una prueba, no sé ni siquiera si me pueden escuchar o algo así. Voy a compartir eh, el enlace para que me escuchen oh. y a ver si alguien se conecta por aquí. Um. que se conecte, estamos en la plataforma de Spreaker y también pueden ver eh, también hay un chat si se meten directo a la página de Spreaker hay un chat y este, yo puedo ver lo que escriben ahí ¿no? Oh, esta es la primera vez que hago esto así que estoy así como que no sé nada Esperemos que Si alguien me está escuchando Me puede tuitear Arroba mamá y maestra O mandar un mensaje aquí en el chat O algo Porque no sé si estoy así como que Haciendo locuras Entonces, estoy poniendo la página de Facebook Facebook. Um, bueno. Bienvenidos a otro episodio más de Mamá y Maestra Podcast. El día de hoy eh, vamos a hablar sobre un tema que está, bueno, un tema muy importante. Siempre digo eso, ¿no? Que es un tema muy importante, pero en realidad siempre tratamos temas importantes aquí en el podcast y esta semana está muy ad hoc ¿no? eh, esta semana se celebra la semana mundial de eh, la promoción a la lactancia materna o la semana de la lactancia siempre es en estas fechas, los primeros días de agosto y como muchos de ustedes se habrán podido dar cuenta pues las redes están así como infestadas de post de lactancia y de estadísticas y de muchísimas cosas más que a algunos les aburre a otros les emociona, no sé hay muchas cosas. A mí me gusta mucho esta semana porque... Pues casi todas las mamás blogueras nos unimos para... Como... Contar nuestra historia de lactancia. Compartir datos con otras personas. Y hacer muchas cosas en pro de esta buena causa. Y muchos podrán decir... Bueno, ¿y qué tiene que ver esto de la promoción a la lactancia? ¿O qué tenemos que ver las blogueras o las mamás? Y es... Eh, en realidad la lactancia es un tema de salud pública del que muchos se ha hablado. Yo no soy experta en lactancia, yo no soy asesora de lactancia, ni doctora, ni nada, solo soy una mamá que, eh, pues yo tengo dos hijos, una niña de tres y un bebé de cuatro meses, casi cinco, a los que he amamantado de manera exclusiva. Mis hijos nunca han tomado fórmula. Y... ...pues sé algunas cositas por ahí... ...que he ido investigando... ...que he ido aprendiendo en la práctica... ...y claro que me considero pro lactancia ...pero... Eh, ...también pues yo conozco mis carencias... ...no, no, como les digo, no sé todo... ...y el propósito de este podcast... ...es como empezar a difundir... ...más esta labor... ...y por qué la difundimos... ...el año pasado se dio a conocer... ...por parte de UNICEF... ...que México ocupaba el penúltimo lugar... ...en América Latina... ...en índices de, lactan de lactancia exclusiva en los primeros seis meses de vida del bebé, o sea, que solo 14% de los bebés en México eran amamantados de manera exclusiva los primeros seis meses, o sea que eran eh, que los bebés toman la mayoría de los bebés toman fórmula los primeros seis meses, ya sea fórmula exclusiva o combinando mixto, no lactancia y fórmula, y los bebés que eran eh, alimentados exclusivamente por leche materna solo eran 14%. El año pasado fue así como, oh, o sea, ¿cómo crees que solo el 14% de la toda la población sea alimentada con leche materna? Pues sí, el, solo el 14%, y es una cifra muy alarmante, o sea, es de casi 100 niños solo 14 son amamantados exclusivamente, y esto se debe a muchas cosas, ¿no? Mencionaban los datos de, pues, del estudio es de que hizo UNICEF, que es una organización muy confiable, Mencionaba que una de las causas era la poca información y poco apoyo a la lactancia que se daba en los hospitales los primeros días de vida y otro problema era que ahora las mamás trabajamos más fuera de casa, o sea, hay más mamás que trabajan fuera de casa y los espacios para extraer de leche o la información, los permisos, todo es así como una barrera muy grande todavía. Y eh, por eso nos conectamos varias blogueras y personas activistas de la lactancia para pues decir ¿no? que ahí va, que tenemos que pues, ponerle más ganas a esto. Y eh, algo muy interesante que pasó durante este año fue de que se pues, entró con todo y se hicieron varias como campañas de promoción y se ha hecho mucha labor en hospitales, con los pediatras, con muchas cosas más. Y se han obtenido resultados impactantes. Bueno, para mí es impactante. El año pasado se logró duplicar el índice de lactancia, como les decía antes, era el 14. Y algo por ciento. Ahora es el 30.8%, o sea, 30.8%, 30 de cada 100 niños son amamantados de manera exclusiva los primeros seis meses. O sea, duplicar el número en un año es como wow para mí, ¿no? Eso quiere decir que nuestras voces están surtiendo efecto. Y no es que yo haya hecho algo así como muy importante, pero eh, sí considero que puse un granito de arena al compartir yo mis experiencias por, por internet y con las mamás que yo conozco. La lactancia materna es el mejor alimento para los bebés y no es y no vamos a entrar a la pelea eterna del biberón contra la lactancia. Yo, la verdad, respeto a las mamás que decidan o que quieran, necesiten dar fórmula. Está bien, para eso existen las fórmulas para aquellos niños que no han podido ser amamantados por sus mamás por X o Y razón. Eso no, no se pone en tela de juicio ni se le dice nada, ¿no? Pero aún así, eso no, quita, eh, no le quita lo verdadero a la frase, ¿no? Que la lactancia es el mejor alimento para, los, para todos los bebés y es lo que estamos promoviendo porque muchas lactancias se ven frustradas no porque la mamá no quiera sino porque no le dan la información necesaria y así como que le dicen no, que se queda con hambre que hay que darle cada, cada hora cada 20 minutos eh, 10 minutos de cada pecho y así, ¿no? de que no le des tanto porque se le va a hacer vicio y muchas cosas extrañas que han frustrado demasiadas lactancias y que son mitos realmente no, no pasa nada, la lactancia es lo más natural, pues se ha hecho muchísimos años, ¿no? Por ahí alguien tuiteaba hace poco que pues la lactancia, los bebés eran crecían con lactancia materna hasta hace algunos años que se inventaron las fórmulas, ¿no? Y eso ha salvado la vida de muchísimos bebés también, pero eh, digamos que es un sustituto a lo natural. Siempre vamos a apostarle a la parte natural y a promover esto, ¿no? Para que las mamás que quieran y que estén dispuestas a aprender, a, a, a ver, a practicar y todo, eh, puedan amamantar, ¿no? Que no sea por falta de información, sería más o menos el resumen. Como les comentaba, yo tengo dos hijos, una niña y un niño, y eh, mis hijos han sido amamantados de manera exclusiva. No ha sido fácil, porque muchas personas eh, pueden decir, ay, es que, pues sí, para ti fue muy fácil, nunca tuviste problemas. No, sí ha, ha habido problemas. Yo he trabajado con los dos y os he tenido que dejar muy pequeños al cuidado de otra persona y les he dejado mi leche. Y me he enfrentado a muchas situaciones como, pues el hecho de que no hay lugares óptimos para... Pues para amamantar en el trabajo, no hay... Bueno, más bien para, no para amamantar, sino para extraerte leche, o no hay el permiso o el respeto, ¿no? Con la primera... con mi primera hija yo le dejaba leche y pues era al día, ¿no? Yo vivía al extremo, <risa> o sea que yo me sacaba leche en la noche, por ejemplo, en la noche o en la ma y en la mañana o en la noche o la mañana, y siempre... Le dejaba, ¿no? Las tomas de ese día Pero pues me las sacaba todo de una vez Y era súper difícil porque no sabías Si... Pues yo no sabía si le iba a alcanzar la leche Si ese día me iba a salir Porque, o sea, cuando uno se extrae leche Pues no es lo mismo que esté comiendo tu bebé, ¿no? Lo estás haciendo con un aparato extraño al, al cuerpo humano Y no es lo mismo, ¿no? Entonces nunca... o Un pequeño tipo entre toda esta historia Nunca le dan caso de sacar leches El sacar leches no les dice cuánta leche tienen en realidad eh, influye mucho si estás estresada, cansada, apurada, eh, si ese día no sé casi no tomaste agua, hay muchas cosas que influyen en lo que salga con el sacareches pero si tu bebé está succionando, tu bebé siempre, siempre va a sacar lo que ocupa y lo saca porque lo saca. Entonces, eh, continuando con esto, pues yo me he enfrentado a esas situaciones, ¿no? Que en, en el trabajo incluso la primera vez eh, que les digo que yo con mi hija me sacaba así diario, ¿no? Entonces era así, sí, era mucho estrés la verdad, yo había escuchado hablar del banco de leche, pero dije, ay, no, ¿para qué? Qué flojera y así, ¿no? Entonces sí vivía al extremo y fue un poco complicado. La hora de lactancia que dan por menos en México es de una hora por cada jornada de trabajo, o dos, más bien son dos periodos de media hora para que tú te puedas extraer leche o puedas ir a amamantar a tu bebé si tú vives cerca, si lo tienen ahí, o te lo pueden traer y así, ¿no? Y lo que yo hacía era juntar esa hora e irme temprano a mi casa para llegar rápido con mi hija y amamantarla, ¿no? Eso me funcionó un tiempo, pero eh, ya después me di cuenta, bueno, más bien con mi segundo hijo ahora, que lo dejé a él un poquito más chiquito que a mi hija, me di cuenta que en realidad eh, retirarme una hora temprano no me iba a ayudar a, a mantener la producción y a la, la extracción necesaria ¿no? del que yo necesitaba Para tener como Pues la suficiente leche para mi hijo Un, De hecho, hace poco tuvimos Una entrevista eh, iba, a venir, iba a estar para el podcast Pero no estuvo siempre Y lo puse como Entrevista escrita en el blog Que es Mariana Villalobos, de Fundación Lobos Y es una abogada súper lactancia Y ella me comentaba eso, ¿no? que lo mejor Para Ay. las mamás trabajadoras era Aprovechar esos dos periodos de media hora para extraerte leche y así mantener la producción. O sea, te extraes leche cada eh, cada tres horas, cada cuatro horas y así mantienes un poquito más de producción para tu hijo, ¿no? Que sería como más o menos te tienes que sacar cada vez que tomaría tu hijo, ¿no? Si tú estás con tu hijo y tu hijo más o menos toma cada dos horas, pues cada dos horas te tienes que extraer, ¿no? En este caso que nomás dan dos periodos de media hora, pues se puede llegar a un... Consenso de con el jefe de que te dé mejor tres periodos de 20 minutos o así como seis de 10 minutos, no sé. Se puede llegar a un consenso para que puedas mantener tu producción, si no, dos periodos de media hora están muy bien. Entonces, con este bebé así lo estoy haciendo. Y eh, me extraigo leche en la escuela. Y ahora me he enfrentado a otra cosa, ¿no? El. El que no hay... Eh, el que no hay espacios... Ni respeto, ¿no? Yo trabajo en una escuela... Y pues en la escuela... Ya saben, cada salón... Pues tiene niños... Gente... Todo el día... Es mucho movimiento... Mi salón es una... Es súper pequeñito... Y no hay como... Mucho espacio ni nada... Ni mucha privacidad... O sea, en realidad... Los primeros días yo le comenté a pues mi directora y a los maestros es a eso que me han apoyado muchísimo Y pues se me ha mantenido como el respeto, ¿no? Pero los primeros días era así como de... Como mi salón es la biblioteca también, es como un lugar público, ¿no? Pues yo me cierro y todo, cierro todo Y los primeros días tenía a los niños tocándome las ventanas así Abriendo las cortinas, ¿no? Era así súper estresante <risa> Y por más que uno les dice, pues a los niños se les olvida o no sé el caso es que era súper estresante porque de repente tenía un niño así como que pegado a la ventana viéndome, ¿no? Y yo, ¡ah! O sea, es cuestión como de ir educando, ir compartiendo, enseñándoles a los demás cómo, cómo está la cosa, ¿no? De la lactancia que se necesita un poquito de privacidad. Porque, pues sí, no, yo no me voy a esconder para darle pecho a mi hijo, pero para extraerme leche, pues no. No es muy cómodo que te esté alguien mirando, ¿no? Y que estén ahí todo el tiempo. Pero... Bueno, así así ha sido, me he encontrado con varias situaciones Las hemos ido resolviendo poco a poco Porque digamos que son los recursos con los que contamos O sea, yo sé que hay empresas que ni siquiera hay un área o oficina vacía Y las mamás tienen que extraerse en el baño Yo siempre digo, el baño no es un lugar digno para hacerlo Pero pues si no queda de otra, en el modo, ¿no? Ah, por ahí vamos Ya se están estableciendo eh, leyes que indican que de, las empresas deben tener lactarios o sea, como una oficinita para que las mamás saquen leche. De hecho, en el estado de Nuevo León ya, ya es de, de ley que lo tienen que hacer y está regularizando eso, pero hace falta en muchos estados mando. Entonces Ojalá y se haga porque es una de las cosas que eh, pues estamos viendo que afectan mucho a a la lactancia y porque las mamás, pues que trabajan, ya no pueden seguir amamantando porque no se les están dando los espacios para extraerse leche, ¿no? Mucha gente, o sea, de verdad, a mí me lo han dicho, así como de, ah, no, pues qué padre, tuviste bebé y ahora tienes tu hora de lactancia, bien a gusto, te vas temprano o te vas a descansar un rato y pues yo aquí trabajando, ¿no? O sea, no tiene nada que ver, o sea, tú tienes el derecho de, de tener este permiso y por qué te están diciendo esas cosas, ¿no? O sea, no, no, no tiene nada que ver. Y es parte de la promoción a la lactancia, o sea, ahora que estamos más mujeres trabajando a veces entre nosotras mismas nos ponemos el pie, o sea, los comentarios así más feos que me han hecho o los obstáculos que yo he tenido han sido por mujeres, o sea, los hombres han sido más, más como amables y caballerosos en esta parte de permitir eh, hacer cosas, ayudar, incluso ofrecerse a cuidar la puerta, así, ¿no? una anécdota y a lo mejor me estoy saliendo un poquito del tema que es el título del de este episodio pero sí me gustaría decirlo no una una anécdota eh, que me pasó que yo estaba en un curso en un hotel este muy conocido por aquí por acá por mis rumbos y pues en los hoteles eh, ya ves que hay salones de eventos y todo que están lejos de los cuartos o sea, yo no estaba en el hotel yo estaba como en el centro de convenciones del hotel ...y pues están los salones donde están los cursos y los eventos... entonces pues llegó un momento en que yo necesitaba tomar mi hora de lactancia... ...porque pues ya me tocaba el horario y todo... ...y entonces eh, pues yo busqué un espacio, ¿no? ...y para mi sorpresa no había ni, un, ni siquiera un lugar cerrado donde yo pudiera... ...más que las oficinas de las personas que... ...que, que dan como los informes y que se encargan de los, de los salones... Pero esos oficinas tienen las puertas y las ventanas de cristal Y se ve todo así para adentro, ¿no? Entonces no es un lugar privado Y le comenté yo a una persona Que estaba ahí dirigiendo todo el asunto Y le dije, oye, pues tengo que tomar la, mi hora de lactancia ¿a ¿Dónde puedo ir? Y me dice, pues ve al baño Y yo así como... No sé, la verdad no sé qué mirada puse Porque no me vi Pero ya se imaginarán mi mirada así como matadora de, O sea, ¿cómo se le ocurre que yo voy a ir al baño? Y... Me dijo, ah, pinzas, la vas a guardar Y yo así como de, pues sí, o sea, no me voy a sacar leche para tirarla ¿Por qué? ¿Por qué lo voy a tirar, no? Entonces él Fue así como de, no, pues dile a la Persona Entonces ya fui con la que dirigía, daba los informes de los eventos Y me dijo que podía entrar a su oficina Aunque tuviera las ventanas así, ¿no? Y dije, bueno, me pongo de espaldas a la ventana y no pasa nada Entonces Entonces eh, pues ya, me iba entrando y me dijo ah, te vas a tardar mucho porque van a, van a estar entrando y saliendo personas y yo así como de, o sea ¿por qué me ofrece un lugar si no, si no va a haber privacidad, no? Entonces yo le dije lo que iba a hacer, que me iba a sacar leche y todo, y quizá un lugar cómodo y pues por unos minutos nada más y así como que me estaba apurando yo noté así como que la verdad no quería prestarme la oficina y pues dije yo no, pues ni modo <risa> entonces me fui y la verdad sí es que estaba un poco molesta no, Me molestó mucho porque no, no se me hizo justo Que ni siquiera se preocuparan O sea, yo estaba en un, en un dilema No era un problema así gravísimo Pero yo estaba en un dilema Porque yo necesitaba sacarme leche las que amamantamos Sabemos que cuando los bebés son chiquitos Llega un momento en que los pechos se te ponen así duros no De, Y empiezas a mojarte toda Pues yo ya estaba en ese extremo Y ya necesitaba sacarme leche Entonces sí me molesté un poquito y Pero me aferré y dije No me voy a ir al carro Estábamos casi a 40 grados yo no me voy a encerrar en mi carro a sacarme leche Porque no, no se me hacía justo o sea, estaba en un hotel, porque no me ofrecieron La, una, no sé No la habitación, sino otra oficina Un saloncito Porque había muchos salones de, de donde eran los cruces Habían desocupados y no me los ofrecieron Y yo le pregunté que si podía tomarlo Y me dijeron que no Me mandaron a una salita común que estaba en otro complejo Así de salones Pero una sala común, entonces yo le dije, bueno, ¿y en sala común Entra gente? Y me dice, sí, pero pues ahorita no hay nadie No creo que entre gente, ¿no? voy a la sala común y están personas de limpieza entrando y saliendo, entrando y saliendo con catering, con un montón de cosas ¿no? y así como no pues ni modo, ya estaba en ese extremo de que ya no puedo más y lo que hice fue eh, pues meterme pues querer como sentarme no para hacerlo como mi sacrificio es eléctrico y yo no llevaba pilas ese día necesitaba conectarlo y los sillones estaban muy lejos de donde estaba la conexión entonces ahí estaba yo jalando muebles y todo y una chica de la limpieza me vio ¿no? entonces le, le comenté oye, este, ¿me pueden prestar un saloncito de los que están ahí desocupados sin ni un alma? y me dijo, ay pues no sé, es que ay, bueno, está bien me dijo. y me pasó, me abrió la puerta me abrió la ventana para que entrara aire me puso una silla y me ayudó a a que yo pudiera sacarme leche bien este tranquila, ¿no? Pues ya pude y todo. Y me dijo que me iba a hacer guardia en la puerta. O sea, bien buena onda la muchacha. Era la muchacha de la limpieza. O sea, yo estuve con directivos, gerentes y todo. Y nadie, nadie me pudo dar una solución. Y no con esto quiero decir que van a estar ahí buscando atenderme, ¿no? Pero por lo menos así como de, no, ¿sabes qué? Este... Ve con tal persona y te puede ayudar, o métete un saloncito. O sea, ¿qué les costaba prestarme un salón desde el principio? Nadie lo estaba usando y lo usé en no más de 15 minutos. O sea, ¿en qué les afectaba? Pero bueno, ahí te das cuenta la, la cultura de la lactancia que hay y de que a veces las personas que nosotros creemos que no nos van a entender o que. porque tienen menos estudios o que tienen una posición diferente a la de nosotros. Pero, o sea, ellos son los ella fue la que mejor me entendió, o sea, y y fue más humana conmigo y yo espero serlo con otras mamás también que estén amamantando ¿no? y a propósito de todo esto ya después de tanto choro eh, me gustaría que habláramos sobre eh, lo de la lactancia sobre beneficios de la lactancia sobrevalorada bueno, los, que los beneficios de la lactancia están sobrevalorados esta semana me encontré con un con el artículo, con un artículo que escribió una buena amiga me, me cae muy bien en baby center y pues yo sé que escriben para ganar vistas y compartir información y todo, yo no tengo nada contra ella quiero aclararlo bien eh, pero el artículo a mí no me gustó <risa> porque habla pues de un de un estudio que se hizo y ya lo busqué si sí existe el estudio eh, que lo hicieron en la Universidad de Ohio la doctora Cindy G. Collen y David M. Rami Ramey entonces, ellos hicieron esto, un estudio donde compararon los beneficios de la lactancia y los beneficios de la fórmula. ¿no? Y el, como lo característico de este estudio es que hicieron estudios entre hermanos, o sea, un hermano que era alimentado con fórmula otro amamantado y pusieron, pudieron hacer la comparación. Entonces, digamos que hay como preferencia genética y toda la onda, o sea, no, no está así como tan la y se va pero bueno, el, lo, las conclusiones de este estudio y que todo el mundo está confiando así muchísimo en él fue eh, que estudiaron por bastante tiempo no porque incluyeron niños de entre 4 y 14 años de edad y empezaron a hacer las comparaciones de, de todo ¿no? de vivienda, raza o sea, es un estudio como muy diverso y dice eh, que los niños que fueron amamantados y, que fu estuvieron, y los que no fueron amamantados tuvieron casi el mismo desarrollo, o sea, no, que no hubo gran diferencia. Y por eso el título del estudio es como que están sobrevalorados los beneficios de la lactancia. O sea, para empezar, eh, ese título de sobrevalorados o sea, se me hace muy eh, como demasiado definitivo. O sea, no me, no me agradó porque das a entender como que, bueno, la lactancia y la fórmula son iguales. O sea, sí puede ser que los niños se, o sea, realmente los niños se desarrollan bien si toman fórmula o, lacto o son lactados, pero no me puedes Ay, tenemos visitante aquí. <risa> pero no me pueden decir que es lo mismo, o sea, no no los y no lo dicen como tal, pero lo insinúan. Entonces, este no me, no me agrada eso, ¿no? El, por aquí me están escuchando algunas personas que están de acuerdo conmigo <risa> Y hablábamos de eso, ¿no? Del, de los beneficios de la lactancia que están sobrevalorados Entonces, eh, bueno, seguimos con este estudio que se hizo, ¿no? Ya les voy a pegar aquí en el chat la liga del estudio original en inglés para los que quieran leerlo por si quieren ver aquí en, en el episodio de Spreaker eh, Ahí van a encontrar el, el estudio como completo Pero bueno, eh, lo que a mí no me gustó del artículo De cómo han tratado esta información Es que quieren decir que es lo mismo Pero bueno, o sea, este es un estudio contra 20.014 Que han hecho los de la UNICEF Los de la OMS, la Organización Mundial de la Salud eh, Muchas personas como han hecho ya estudios que determinan que la lactancia es el mejor alimento para los bebés En realidad no necesitamos ningún estudio que nos aclare eso Pero bueno, por si alguien tiene una duda ya se han hecho los estudios y, eh, y todo eso, los beneficios que tiene la lactancia Yo sé que algunas veces como que... Sí, algunas cosas son así como súper mágicas, ¿no? Que dicen, ay, es que los niños amamantados son súper más inteligentes que todos Y que este, nunca se van a volver delincuentes y cosas así O sea, no, eso tampoco tiene mucho que ver con la lactancia, o sea, sí tiene algo, algo que ver, pero no es como concluyente eh, yo como maestra les puedo decir o sea, hay niños amamantados que son muy brillantes, que tienen eh, altas capacidades eh, que son superdotados, como decimos y hay niños que fueron alimentados con fórmula que también son superdotados. o sea puede influir un poquito, pero no es decisivo para esas cosas, ¿no? Igual hay delincuentes muy inteligentes y no quiere decir que las personas que tengan un CI alto sean súper buenas personas y buenos ciudadanos, ¿no? Entonces, también igual con esto. Pero eh, estamos hablando de los beneficios de la salud pública. Y en cuestión de este artículo que mencionamos aquí, pues sí. O sea, a mí se me hace como el título demasiado polémico o algo así. Porque no sé, no sé qué pretenden con eso. Pero, eh, pues no sé. O sea, a mí la verdad que muchas personas me han dicho, no, pues es que es lo mismo y todo. Sí, sí, o sea tus hijos van a crecer bien y todo, pero lo mejor es como lo natural y ahí ya tú, pues si tú no quieres amamantar y todo está bien, o sea, no antes este, no, no, hay problema o sea, haz lo que tú quieras, pero no digas que la lactancia no es no es lo mejor para los bebés no, sí lo es e incluso, este en este estudio menciona que eh, a ver, déjame leer que en el, La doctora esta, Colen observó a más de 8.000 niños y um, dice que el estudio midió entonces 11 factores resultantes entre hermanos, incluyendo el índice de masa corporal, la obesidad, el asma, las diferentes medidas de inteligencia y hiperactividad y el apego a los padres. En realidad no son todas cosas de salud, pero bueno, esos fueron los, algunos de las 11 cosas que midió. Y la única diferencia significativa que hubo... O sea, que todos se desarrollaron igual, ¿no? Según ese estudio. La única diferencia significativa fue en el asma. Que en el asma, pues, los niños con que eran amamantados... Pues, tenían menor tendencia al asma... O menores problemas con el asma. Aquí tenemos un mensaje de Jen que nos dice... Hola, Jen. Cuando las estadísticas dicen que no hay diferencia significativa... Entre los niños amamantados y los niños alimentados con fórmula... En una misma familia... No debemos confundir un número de una prueba estadística con la vida de una familia, porque la lactancia materna no solo beneficia al recién nacido, y es ahí cuando el argumento sin diferencia significativa ya no significa nada. Escribir que la lactancia se sobrevalora porque no hay diferencia significativa entre hermanos discordantes, es decir, uno no me ha y uno no me ha matado, excepto en el asma, es decir, como que el asma es un raspón. <risa> claro, o sea, alguien que ha tenido asma, o sea, yo no tengo asma, pero he conocido personas que padecen asma y, y o sea, es horrible el asma. Entonces... Eh, una diferencia, eh, imagínense, nada, si según ese estudio nada más eh, la lactancia hace diferencia en el asma, pues con eso ya me compraron a mí, o sea, yo no quisiera que mi hijo sufriera el asma como yo lo he visto, ¿no? Entonces, ya con eso me compran, pero como dice ¿no? Eh, escribir eso lleva mucho, a, a muchas mamás, o sea, una mamá que, que esté buscando información apenas de lactancia, que esté embarazada o algo, eh, que busque información en internet y se encuentre con ese artículo, o sea, ¿qué va a decir? No, pues... Da igual, o sea, no lo voy a matar, Aunque pueda, aunque haya querido algún día Pues va a encontrar esa información que, que tú dices O sea, no, realmente no es, no es motivadora, ¿no? Igual a lo mejor sí es como, ah, qué padre, ¿no? qué bueno que hicieron ese artículo y se pueden dar a conocer ciertas cosas Pero este no es como concluyente o decisivo de decir Wow, o sea, con esto ya no voy a matar hay más estudios de la UNICEF y pueden entrar a la página de los UNICEF y van a ver un montón de cosas. Incluso en los países donde hay conflictos y todo, a veces se pide como que la gente mande donativos y todo. Eh, pero se recomienda más que las mamás amamanten, ¿no? Cuando hay guerras y todo, porque el dar leche de fórmula eh, pues requiere agua, requiere los biberones, lavarlos y todo. Y en, esa, como en esos eh, territorios de conflicto, pues no, no es recomendable, porque no, no, a lo mejor no hay agua limpia, no hay lugares donde lavar, esterilizar y todo, ¿no? Entonces prefieren, eh, es más recomendable que los mamás, en esos casos, den de el pecho. Pero bueno, aquí como decimos, cada quien sus pechos, <ríe> por no decir como decimos en México, porque en otros países es grosería. Pero sí, nosotros respetamos. Yo estoy diciendo lo que a mí no me, no me agradó de este artículo por lo que transmite, ¿no? Igual a lo mejor no fue escrito con esa intención, pero así yo lo estoy leyendo y la verdad no, no me agrada tanto. Um, Yen nos sigue comentando aquí. Mi, mamá, mi, hermana, <ríe> perdón, mi hermana no fue amamantada y tiene asma. Yo fui amamantada ocho meses y no tengo desarrollado el asma. Mi hermana menor fue amamantada un año y sí tiene asma, pero nunca le dio tan grave como a nuestra hermana discordante. Ah, pues ahí hay como... Jen está viviendo la, la diferencia que que menciona el estudio como una pequeña diferencia, pero realmente cuando conoces ya el asma de, de primera mano, pues se da todo eso. ¿no? Muchas gracias, Jen, por tu, por tu comentario. Y eh, bueno, seguimos hablando de, de este tema y eh, decimos que si ustedes buscan en Google lactancia sobrevalorada, van a encontrar resultados de ese mismo estudio, es el mismo, mismo estudio del que hablan todos. Son varios artículos, uno en Baby Center, otro en una página que se llama caracteres.mx y está el estudio en inglés. Pero es el único estudio que yo conozco por lo menos que indica eso, que la, la, los beneficios de lactancia están sobrevalorados y que yo sepa en la comunidad científica se necesita más que un estudio para determinarlo, para determinar que es verdad algo. No sé ustedes, pero yo confío más en la OMS y en la UNICEF y en todas las cosas que se han hecho con ellos que en un estudio de una persona en 8000 niños, que en realidad 8000 no es una muestra tan significativa para mí, según yo. Pero bueno, cada quien tome las decisiones que correspondan. Y yo quisiera dar esa opinión, ¿no? Si tú leíste que eso de la, que la lactancia es sobrevalorada, eh, no, no, pues no, más bien investiga en otras fuentes. Porque hay más cosas, ¿no? Que, que a lo mejor no, no sabemos y y que es importante que nosotros comencemos, ¿no? En esta, esta semana de Mundial de la Lactancia... Sí, claro, y en lo que eh, comentábamos al principio del programa que hay miles de estudios publicados sobre los beneficios de la lactancia, o sea, son miles... Y ahorita nada más estamos discutiendo uno, ¿no? O sea, no para mí no hay así como punto de comparación. O sea, no, te, no se dejen llevar por un solo estudio. Oh. investiguen qué otros estudios hay y van a encontrar miles de millones a favor de la lactancia y solo unos cuantos a favor del, de la fórmula o que digan que es igual. La fórmula siempre va a tratar de imitar los beneficios de la leche materna, pero pues no los iguala porque pues, les falta un, falta toda la inteligencia del cuerpo humano, ¿no? Y, y también, por ejemplo, a mí me dio a entender cuando leo estos artículos de la lactancia sobrevalorada, que es como que estuvieran diciendo, bueno, es que la gente está diciendo que mamantes por este el beneficio, la bifarma y, y el, no sé, muchas teorías de la conspiración, ¿no? Pero pues que ganan, la verdad. Hola, Jos gracias. <risa> ¿Cómo se escucha? ¿Me estoy graduando con honores o no? <risa> bueno... Eh, ¿Qué estaba diciendo? <risa> bueno, eh, esto de, de que... ah, ya se me olvidó. Uh, bueno, estábamos hablando de, de los estudios, ¿no? Ah, de, de que por qué se promueve tanto la lactancia materna. Y eh, por qué están saliendo estudios como este que dice que son lo mismo la leche de fórmula, ¿no? La verdad, la, gen la gente, la, la OMS, la UNICEF, nosotras, nadie Uy. gana nada... Eh, promoviendo la lactancia Porque la lactancia es gratis O sea, no ocupas nada Solo ocupas el bebé y tu pecho y ya Sale solo, ¿no? Entonces, la, la Semana Mundial de la Lactancia Materna Esta semana eh, El título era La Lactancia para un Desarrollo Sustentable Y hablaba eh, específicamente de eso Si ustedes van al blog de, de Seahorse Baby Seahorse, como caballita de mar mm. Guión baby .com, Y mmm, van a ver un artículo muy interesante que escribió una buenísima bloguera que habla como, como lo que, que tiene que ver la lactancia materna con el salud sustentable, y es bien interesante eso porque pues la que lo escribió es una bióloga recién graduada y, y habla de esto no es un pues in, habla de que es un recurso, la lactancia es un la leche materna más bien, es un recurso natural que está disponible este, para las para el 99.99% .99 de las personas entonces es un recurso natural o sea, ya está ¿no? y este se puede dar a todos los niños incluso a los niños prematuros les están dando leche materna eh, bueno, les da leche materna para que puedan avanzar más rápido y ya no les, o sea, no les van a meter fórmula porque saben que la leche materna les ayuda a mejorar y a desarrollarse mejor eh, o, y de forma más es óptima entonces, eh, bueno, en este artículo habla, ¿no?, de que eh, dice que no debemos confundir un número de una prueba de estadística con la vida de una familia, porque, bueno, lo que ya, lo que ya nos comentaban, ¿no?, que no beneficia solo al recién nacido, sino a, pues, a todos. Y eh, les recomiendo mucho leer ahí, seahorsebaby.com, seahorse-baby.com, pero bueno, eh, vamos a ver... Esto, yo os dice que me oigo muy bajita, ya, ya me escucho mejor, son mis pininos acá, ¿no? Pero bueno, entonces terminamos, eh, vamos a terminar ya este episodio, que me quedan nueve minutos de producción en vivo, creo que estoy un poco lejos del micrófono, pero bueno, vamos a decir que, vamos a las conclusiones, ¿no? En ese episodio de que hablamos... De que el índice de lactancia en México subió, se dobleteó, 30.8%, bravo. Uh. Aunque por ahí luego me dijeron que también subió el índice de pobreza y que a lo mejor está relacionado. Pero yo no le veo relación, la verdad, o sea, solo la, es, quieren decir que la gente, las personas están amamantando porque no tienen dinero para comprar la fórmula o no sé. Bueno, eso se tenía que investigar, pero yo creo que, que las personas están amamantando porque ahora son más conscientes de que es lo lo mejor para los niños. Eso quiero creer y eso estamos promoviendo aquí. Eh, también hablamos de algunos problemas existenciales míos. <ríe> con la lactancia y el trabajo. Que igual de eso amerita un podcast solo. Porque hay muchísimas cosas que intentamos saber. Muchísimas leyes. Y todo que podemos tener las mamás trabajadoras para defender nuestro derecho. Y por último hablamos de eh, esos artículos de los beneficios de la lactancia están sobrevalorados. Que le ponemos un gran tache que sabemos que generan vistas y publicidad y visitas, está bien, que hagan lo que quieran, pero no estamos de acuerdo y defendemos el derecho de que cada mamá decida y que lean, busquen todos los artículos los miles de millones de artículos a favor de la lactancia y piensen que la lactancia es un recurso natural, sustentable es eh, ecológico no generamos basura no generamos desechos y es lo mejor para todos los bebés si tú quieres amamantar, puedes hacerlo con la orientación adecuada. Yo les recomiendo que busquen los grupos de la Liga de la Leche, que son grupos como de apoyo, de ayuda entre las mamás que quieren amamantar. Y los pueden buscar en internet, pongan Liga de la Leche, fulanito lugar, ¿no? Por ejemplo, Liga de la Leche DF, Liga de la Leche Cuernavaca, y van a encontrar las direcciones, el teléfono de las líderes de la Liga de la Leche. Eh, son gratis estos, eh, estos grupos y te pueden ayudar muchísimo. son asesoría te cambia la lactancia. Si ustedes mmm, les da pena andar por ahí, este, preguntando por los cursos de la Liga de la Leche, busquen lo, las páginas de Facebook de la Liga de la Leche. O sea, comparten muchísima información. Pongan en Facebook Liga de la Leche y les van a salir un montón de, de, de páginas que comparten información. Y si aún así, pues quieren como algo más personalizado, hay grupos de Facebook de asesoras de lactancia Que igual, o sea, lo mejor es que te den una asesoría en vivo Pero, pues si te da pena Si no tienes acceso, lo que sea Busca eh, los grupos De consultas alba lactancia Consultas alba lactancia Y otro grupo Que se llama asesoras de lactancia online Esos son los dos Mejores grupos para asesoría en lactancia Si ustedes conocen otro, pues lo pueden escribir por ahí pero cualquier duda lo pueden escribir ahí y un montón de gente les contesta. Hay mamás, hay asesoras de lactancia, hay este, madres expertas, un montón de categorías que te ayudan a ver qué es lo que tiene tu hijo y por qué a lo mejor no se pega el pecho, por qué pide cada rato. Hay muchas, muchas cosas. Esto mamantar es un arte y la verdad que es algo natural, pero pues hay que estar informadas de cómo se hace y todo, ¿no? No es difícil. Eh, a veces se nos presentan obstáculos pero los podemos vencer con la ayuda y el apoyo necesario, si ustedes tienen alguna duda sobre lactancia, sobre algo que, que yo les pueda ayudar me pueden mandar un mensaje a, a mi twitter arroba mamá y maestra o a mi facebook eh, pueden entrar mamá y maestra blog oficial eh, no se dejen de engañar por ahí anda por allá otra mamá y maestra que no es la oficial, <risa> pero entren ahí el logo es, dice mamá y maestra con letras moraditas y verdes y, eh, y rositas entonces busquen esa página tiene más de 148 seguidores, 148 mil seguidores en Facebook entonces pues eso es lo que vamos a hacer y bueno, así quedó eh, así quedamos con este episodio cualquier cosa que tengan pueden seguirme Mami Maestra en todas las redes, Instagram, Pinterest Snapchat, aunque casi no lo uso <risa> Periscope, Twitter Facebook, en todos lados y pues espero sus comentarios sobre este tema de, de la ¿por qué crees que escriben estos estudios tan locos sobre la, los beneficios de la lactancia sobrevalorados? espero sus comentarios, este episodio va a estar grabado en, va a estar en el blog próximamente y en el feed de, de iTunes les recomiendo que me dejen una reseña para que muchas más personas conozcan este podcast y visiten mi blog mamaymaestra.com nos vemos en la siguiente semana espero pues, avisarles con más tiempo que vamos a estar aquí en vivo para platicar de cosas interesantes y pues esto, nos vemos en la siguiente semana. Adiós.